0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 344, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a ver el resultado del experimento que os planteé hace cuatro semanas, hace un mes, sobre trabajar a modo sprint. Pero antes de empezar con el tema de hoy y liarme, os recuerdo que en pantaloni.es tenéis todos los cursos y seminarios online donde desarrollar y aprender las habilidades directivas que son claves para mejorar en vuestra carrera profesional. Al final, los cursos que hay son una forma de profundizar más en los temas que hablamos en el podcast. Y si queréis ver cómo funcionan, tenéis una prueba de cuatro clases gratis para ver exactamente por dentro cómo lo hacemos antes de apuntaros. Dicho esto, vamos ya con el episodio de hoy. Si recordáis, el, hace cuatro viernes, en el episodio exactamente 330, os eh, conté que el mes siguiente, durante cuatro semanas, iba a hacer eh, a trabajar en modo sprint. Porque tenía un problema, y es que habían varias cosas que tenía atascadas, que llevaba tiempo, que no salían adelante, que igual no me requerían tanto tiempo. Pero como no profundizaba en ellas, como no focalizaba, se iba alargando en el tiempo. Así que decidí, durante esas cuatro semanas, focalizar en un tema en concreto, en un proyecto. Proyecto, por llamarlo así, cada semana. Y eso es lo que he estado haciendo todo este mes pasado y hoy os quiero presentar los resultados. Y como es un tema que ha levantado bastante expectación, que me habéis preguntado mucho por él, no solo vamos a hacer este episodio, sino que mmm, probablemente la semana que viene va a venir una persona que ha hecho el mismo experimento conmigo durante un mes y que ya ha pasado por el podcast, pero no os voy a adelantar nada. Así nos cuenta también su experiencia. Y además vais a tener un curso que ya os avisaré cuando lo tendréis, en menos de un mes estará, sobre cómo hacer sprints. No sé si será un curso con varias clases y lo haremos en un formato masterclass de una única clase más larga, pero ya os iré comentando porque es una forma muy, muy interesante de trabajar donde se puede avanzar muchísimo en poco tiempo. Pero bueno, vamos allá con los resultados de estas cuatro semanas de sprint. Sí que es cierto que a medida que fue pasando el tiempo, y esto para que lo tengáis en cuenta, sobre todo la última semana, por otros motivos ajenos, eh, no me funcionó tan bien porque tuve la cabeza en otro sitio. Pero las tres primeras semanas, que es cuando lo hice realmente a tope, os podría decir que los, los, dos, mejores, los dos mejores ventajas que he obtenido de... Hacer esta metodología de trabajar de esta forma es, por un lado, una capacidad de foco mucho mayor en lo que estaba trabajando, porque si recordáis, lo que consiste es en dejar todo de lado y centrarnos en una única cosa. ¿de acuerdo? eso nos permite que nuestra mente esté todo el día pensando en aquel proyecto en el que estamos trabajando y al final eso hace que estemos más atentos que rindamos más pero sobre todo que tengamos la cabeza pensando constantemente en qué podemos hacer, cómo podemos mejorar en ese único tema, en cambio si pensamos en muchas cosas diferentes a lo largo del mismo día incluso, se hace bastante complicado que nuestra cabeza esté digamos tan ágil en ese mismo tema, por lo tanto primera ventaja, mayor capacidad de foco. Y la segunda y más importante es que el avance que he tenido en todos los proyectos en los que he trabajado estas cuatro semanas eh, ha sido notable. Se nota muchísimo. En el momento en que empezamos a quitar muchas cosas del día a día que no igual no son tan relevantes y focalizamos durante una semana, que es el periodo que yo me había puesto en un único proyecto, evidentemente si le estás dedicando el 80% de tus horas a ese proyecto solo y no a muchos a la vez, pues vas a avanzar muchísimo más rápido. Así que ese, para mí es la, la mejor consecuencia que puede tener esta metodología de trabajo. Pero... Quería explicaros sobre todo varias consideraciones que son muy importantes que las tengamos en cuenta cuando queremos trabajar con esta, de esta forma. En el curso, voy a avanzar, voy a profundizar mucho más en estos temas y además eh, voy a daros plantillas para priorizar, etcétera, etcétera. Pero ya lo veréis, aquí os quiero hacer un, simplemente un resumen para eh, motivaros o para sembraros esa semilla de, de duda de decir: Uy, ¿y si me funciona a mí esto? Bueno, pues primera consideración que tenemos que tener en cuenta es cómo priorizar en qué nos vamos a enfocar. Porque el problema que surge cuando nos planteamos un sprint es que de un mismo proyecto, pues igual hay, digamos, eh, diferentes tareas o diferentes fases que tenemos que abordar, pero hay que priorizar de alguna forma. Lo que yo he estado haciendo... Y que contaré más en detalle cuando venga este invitado Que nos va a contar también su experiencia Es utilizar un sistema de puntos que es muy simple Simplemente cogía cada una cada conjunto de tareas Más que cada tarea por separado Sino un conjunto de tareas Como podría ser eh, planificar una campaña de Facebook Ads Ese podría ser un conjunto de tareas O grabar el curso de gestión de equipos Ese podría ser otro conjunto de tareas Bueno, dentro de, ese conjunto, de, de los diferentes conjuntos Que conforman un proyecto total lo que hacía era asignar eh, unos determinados puntos y el que más puntos sumaba era el que hacía primero ¿Cómo hacer este sistema de puntos? Bueno, os lo digo muy, muy brevemente porque lo vamos a ver la semana que viene en la entrevista y lo vamos a ver muy en detalle y con plantillas en el curso pero básicamente es plantearnos los puntos importantes de cada, de cada mm, conjunto de tareas como por ejemplo, es fácil realizarlo nos va a llevar mucho tiempo. ¿A cuánta gente afecta que hagamos ese conjunto de tareas? Un punto para mí muy importante y que valoraba con muchos puntos es si ese conjunto de tareas que iba a hacer favorecía a los que ya son clientes míos o favorecía a los que no son clientes. Si, so, si favorecía a ya clientes, yo le asignaba mucha más puntuación que si era algo que favorecía a no clientes porque es la filosofía con la que yo trabajo de cuidar más al que ya está pagando, al que ya está dentro, que al que no lo conocemos de nada y ni aún no se ha apuntado ni siquiera a los cursos, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante utilizar este sistema de puntos para priorizar, porque si no al final hacemos el listado de conjuntos de tareas que podamos tener o de mini proyectos, como le queráis llamar, y a veces pues nos centramos en algunos que realmente no son tan relevantes, y lo mejor de este sistema de puntos es que en el momento en que lo hagáis, os vais a dar cuenta de que cosas que a priori parecía que eran importantes cuando le asignamos un valor numérico conforme a los criterios que nosotros hemos establecido, y que no hace falta dedicarle más de 10 minutos a esto, os daréis cuenta que hay cosas que prácticamente son eh, no, no tienen prácticamente relevancia respecto a otras que de repente te das cuenta que son súper importantes. Un ejemplo muy rápido. Imaginar que hay un, un mini proyecto, un conjunto de tareas o como lo queráis llamar, que favorece a los usuarios a los clientes que ya tenéis, por el criterio este que yo os comentaba que seguía. Además, se puede hacer en muy poco tiempo. Además, no te consume recursos económicos y crees que tiene un impacto muy alto sobre el, el valor que aportas a, a los a, a quien lo va a utilizar. Eso, es, eso te va a puntuar muchísimo, eso es mucho más relevante que igual pues un cambio superficial, que sí, que mejora un poquito la estética, que realmente no aporta valor y que encima no favorece al que ya está, sino a uno que está por venir si viene. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese sistema nos va a indicar muy fácil eh, por dónde empezar. Más consideraciones que tener en cuenta. Cuidado con el agotamiento mental, porque en el momento en que empezamos a enfocar mucho en un tema, nuestra cabeza está con, tan concentrada, está pensando tanto en eso, que nos quemamos muchísimo más rápido. Y esto yo lo he vivido en mis propias carnes. A mí me ha pasado de decir, uff, ¿cómo puede ser que ahora en menos horas me queme mucho antes? Y con el invitado que vendrá la semana que viene, también ha pasado exactamente igual y lo ha notado muchísimo. Así que la solución a esto... Es o bien reducir la jornada laboral y hacerlas más cortas, o bien tomar los descansos mayores, descansar lo que nos haga falta para reducir ese, ese quemazón que provoca estar tanto tiempo focalizado en una única cosa. Otra consideración que me gustaría que tuvierais en cuenta es que... Para hacer correctamente un sprint Tenemos que limpiar nuestra agenda De cosas del día a día No vale decir, sí, al final del día voy a hacer el sprint No, se trata de focalizar la mayor Parte del día, por lo menos el 80% De nuestro día a día Hay cosas que probablemente no podamos Quitarnos y que tengamos que seguir haciéndolas Por ejemplo, la atención al cliente Si no la podemos delegar y sabemos Que vamos a tener eh, incidencias Pues tenemos que estar ahí En mi caso, yo hago los podcasts todos los días Y a mí no me gusta hacer podcasts de aquí a dos semanas ni, ni a una semana siquiera trato de hacerlos prácticamente uno o dos días antes para mantener la frescura y porque a mí me gusta hacerlo así entonces la grabación de los episodios sí que la he mantenido al día lo primero que hacía al día de trabajo era exactamente grabar los episodios pero a partir de ahí me concentraba en el sprint dentro de las posibilidades que tengáis eliminar todo lo que podáis del día a día pero ojo que esto no os cause problemas como os decía, no podéis quitar cosas del día a día que si no las hacéis vais a tener graves problemas, sobre todo de cara a clientes, de cara a compañeros o jefes, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo con cabeza. Y ahora, yo sé que muchos estarán pensando que esto sí, que esta forma de trabajar está muy bien si trabajas por tu cuenta o en determinados proyectos, pero que en vuestro trabajo es imposible focalizar ni siquiera un día entero porque siempre hay alguien mareándote, porque no hay planificación, etcétera etcétera Pues os tengo que decir que no es exactamente así. Seguro que hay casos puntuales que es muy complicado hacerlo, pero en la mayoría de ocasiones es muy fácil hacerlo. Yo os pongo un ejemplo. Cuando os vais de vacaciones... ¿La empresa en la que trabajáis sigue funcionando? Sí, ¿verdad? Sigue funcionando. ¿Por qué? Porque probablemente habéis dejado todo organizado durante el tiempo que estáis fuera, sea una semana, dos semanas o el tiempo que sea, eh, las cosas que no se podían dejar de lado, se las habéis pasado a algún compañero para que os ayude, y un largo etcétera de medidas que habéis tomado para que cuando os vayáis de vacaciones la empresa pueda seguir funcionando sin vosotros. Pues se trata de hacer exactamente lo mismo, pero nosotros no vamos a estar de vacaciones, sino que vamos a estar focalizando en un proyecto y os aseguro que si tenéis un jefe con dos dedos de frente, que sea razonable y unos buenos compañeros, y les pedís les explicáis qué es lo que queréis hacer para terminar algo que tenéis atascados que es dedicarle una semana de sprint que lo que es realmente importante del día a día lo vais a seguir haciendo a primera hora para liberaros todo el resto del día, y el resto de cosas se lo pasáis a vuestros compañeros o lo dejáis para un poco más adelante os aseguro que os van a poner toda la facilidades del mundo para hacerlo. Y si no, pues igual no es la empresa más adecuada del mundo. Pero, aunque no sea una semana, aunque sean tres días de sprint, o aunque sea un día que decís, es que hoy no hago nada más que focalizarme solo en esto. Ya, solo con un día de sprint, ya vais a ver cómo vais a, a notar un avance mucho mayor en cualquier cosa que estéis haciendo. Así que, aquí os dejo este tema. La semana que viene volvemos con la entrevista de Buenos Hábitos, donde hablaremos sobre sobre la experiencia de otras personas utilizando esta metodología que es muy simple. Y mañana volvemos con un nuevo episodio dedicado a la atención que ya lo lanzamos hace un tiempo que os gustó mucho y vamos a hacer una miniserie de cómo hacer que se valore mejor nuestro trabajo. Es decir, cómo tener la atención de nuestro entorno profesional. Así que si os ha gustado este episodio o cualquiera de los que habéis escuchado ya sabéis que se agradece muchísimo que dediquéis un segundo si os no estáis escuchando en iVoox para darle a me gusta o dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes que lo valoramos le digo valoramos porque no solo yo lo valoro sino cualquier persona que cree contenido muchísimo, así que ese mínimo esfuerzo nos ayuda una barbaridad, si tenéis feedback pantaloni.es barra contactar se agradece muchísimo, respondo a todas vuestras preguntas y algunas las respondemos aquí en directo y bueno, mañana seguimos con más adiós